0: Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро! Сегодня 22 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Россияне закупаются перед так называемыми нерабочими днями по данным платежного сервиса для интернет-магазинов Cloud Payments. Средняя сумма онлайн-покупки продуктов питания и сопутствующих товаров выросла сразу на 31 процент, на 30 процентов подрос чек на детскую одежду. Также выросли средние суммы онлайн-покупки турпутевок и авиабилетов, рост 19 процентов, на 13 процентов подросла средняя сумма покупки бронирования загородных отелей. Сосиски и колбасы могут подражать в России от 7 до 20%. Об этом пишет известие со ссылкой на крупнейших компаний мясопереработчиков, которые уже уведомили об этом торговые сети. Производители объясняют рост цену дорожанием сырья. Так, говядина подражала на 11%, курица на 13%, свинина на 29%. Ощутимо подражала и упаковка. Операцию на сердце провели ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, а в этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу. Угрозы жизни нет. Глава Шаненке обвиняется сейчас в хищении 21 миллиона рублей. На прошлой неделе суд поместил его под домашний арест. Актер Алек Болдуин случайно убил на съемках вестерна женщину-оператора и тяжело ранил режиссера ленты. Он в критическом состоянии в больнице в Техасе. Подробности трагедии сейчас выясняет полиция, но, судя по всему, использовавшийся для очередной сцены фильма пистолет в руках Болдуина выстрелил произвольно. Главы государства и правительств ЕС призвали Еврокомиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации со странами, не входящими в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Также лидеры поручили Еврокомиссии и странам-членам оказать поддержку потребителям и европейским компаниям в связи с энергокризисом. США пришлось отложить испытания гиперзвукового оружия. Как сообщили источники Рейтер, ракетноситель не смогла взлететь. Пентагон информацию подтвердил, но уточнил, что проблемный ускоритель сам к гиперзвуку никакого отношения не имеет. Очередной российский клуб проиграл футбольных Еврокуб. Локомотив дома уступил голод Сараи 01 1 и остался на последнем месте в своей группе в Лиге Европы. Теперь шансы на выход в плей-оф у москвичей чисто теоретически. Первым делом. К основным темам. Россия на пороге вынужденных выходных. Ситуация с ковидом продолжает ухудшаться. Вчера в стране снова обновились антирекорды заболевших почти 36,5 тысяч, умерших 1036. Пугающе выглядит ситуация в Москве, где было зафиксировано почти 7900 заражений и 77 летальных исходов. Марсабианин объявил, что в столице нерабочие дни начнутся раньше, чем в целом по стране, с 28 октября. Продлятся они до 7 ноября, по крайней мере, пока стоит такая дата. В городе закроют все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости. Только на вынос смогут работать заведения общепита, не будут функционировать предприятия, оказывающие бытовые услуги, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Из мест досуга открытыми оставили только театры и музеи. Туда можно будет пройти по QR-кодам. А в целом, как мы видим, у вакцинированных граждан вообще никаких преимуществ будут сидеть дома так же, как и непривитые. И этим возмущен гендиректор Киномакса
1: Дмитрий Нартов. Отсутствует воспитательный эффект. Весь мир вводит ограничения для непривитых граждан. А у нас почему-то те, кто был послушан и имел высокую социальную ответственность, они пошли, привились и все вместе теперь будут сидеть вот в этих вынужденных выходных. Народ только-только раскачался, более-менее с учетом всех ограничений стали ходить. Кино у нас тут на носу колоссальные премьеры. Это все сейчас развалится просто.
0: Вместе с Москвой на невеселые каникулы уйдет в И Московская область. Другие регионы тоже определяются с планами, и пока самое радикальное решение пришло из Смоленской области. Там первыми в стране вели QR-коды для посещения гипермаркетов и универмагов. Правда, это не значит, что непривитым будет нечего есть, объясняет журналисты Смоленска Анна.
1: Речь идет о супермаркетах, которые находятся на территории торгово-развлекательных центров. Люди, в общем-то, были уже к этому по сути готовы. Единственное исключение в том, что теперь и вход в торговые центры уже потерка дам, а не просто осуществление покупок.
0: Предстоящие длинные выходные порадуют российскую туриндустрию, особенно в Крыму и Сочи. Там вводятся ограничения, QR-коды, закрытие массовых мероприятий, но туриста это не останавливает, говорит гендиректор City Park Hotel в Сочи Илья Завиваев. Пока такого сказать что-то такого не можем сказать. Ожидаем увеличение спроса и понимаем, что оно будет, но оно не будет взрывным. Люди смотрят, а что будет дальше? Потому что по опыту прошлого года, что эти каникулы начинались малого, а потом продлевались, если будет повышенный спрос, цены автоматически пойдут То есть ательер нам намекает, лично он считает возможной ситуацию, при которой 7 ноября ничего еще не закончится. Впрочем, ранее об этом также говорили власти, а бизнес, разумеется, обязан иметь это в виду. Первым делом Владимир Путин примет сегодня в Сочи израильского премьера Нафтали Беннета. Среди прочего планировалось обсудить вопрос о допуске в Израиль российских туристов привитых Спутником ВИ. Однако в среду вечером вопрос оказался подвешен, потому что израильские медики нашли в своей стране первого заболевшего новым подвидом штамма коронавируса Дельта АИ42. В России тоже выявлены несколько носителей. Есть подозрение, что эта версия ковида еще более заразная. И вот на этом фоне встает вопрос, когда все все-таки наш спутник ви признают за границей. Европейский медицинский регулятор дал понять, что не раньше следующей весны. Ссылаясь на недостаток данных, продолжит Георгий Бофт
1: на нехватку какой-то дополнительной технической информации европейцы жалуются и сейчас. Отчасти, наверное, это можно объяснить тем, что в разработке вакцины наряду с Институтом имени Гамалеи участвовали и военные, у которых могут быть свои представления о том, как надо собирать технологическую информацию и как ей потом с кем делиться. Еще вероятнее более общее объяснение: российские разработчики просто не имеют опыта регистрации отечественных препаратов в Европе, не говоря уже об Америке. Поэтому идут во многом нехоженными бюрократическими тропами. Впрочем, что касается инспекций на местах, то наши регистраторы сами уже давно проводят такие инспекции в той же Европе, во всех местах производства препаратов, предназначенных для России. Так что тут ничего неожиданного нет. В любом случае ЕС явно не торопится, отнеся теперь самый ранний срок регистрации вакцины на первый квартал следующего года. На этом фоне вопрос о том, пошел бы процесс быстрее, если бы у нас с Евросоюзом были нормальные политические отношения. Звучит риторически. Они из сертификации газопровода «Северный поток-2», ведь тоже не торопятся. А мы не торопимся заливать ту же Европу какими-то сверхнормативными поставками газа, чтобы сбить цену. Все строго по контрактам и правилам. Сухо так, по деловому, по бюрократически. Георгий Буф.
0: Первым делом. Банки просят перенести срок внедрения услуг с использованием биометрических данных. Речь о единой биометрической системе ЕБС, которую развивают ЦБ и Ростелеком, и в которую, по идее, должны отдавать собранную у клиентов биометрию все кредитные организации. При этом недоверие к системе понятно. Если ваше лицо и голос, а потом и деньги похитят у вашего банка, он и будет отвечать. А если данные утекут из этого общего котла? Скепсис разделяет президент группы InfoWatch Наталья
1: Касперская. Не очень понятна модель использования куда эта биометрия и каким образом она будет передаваться, путь в один конец. То есть ты сдал биометрию и все. Вот, допустим, не хочу я больше, чтобы в моей биометрии кто-то пользовался. Как мне оттуда убрать? Предположим, у нас есть биометрические данные всех граждан страны. И мы можем выбирать тех граждан, которые нас особенно интересуют. И получая видеопоток от этих граждан каким-то другим способом, например, на улице. Потому что это же общедоступные данные. Мы же лицо свое носим. И дальше подменять видеопоток. И И предъявить его, например, в банке. Предъявлять будут там, где речь идет о больших деньгах.
0: Полностью интервью с Натальей Касперской на бизнес ФМ сегодня после 7 вечера. В Москве частота 87.5 в интернет-сайт bfm.ru. Первым делом. В колонии на три месяца отправилась непрофессиональная актриса, игравшая в известном YouTube-сериале про чиновника Наливкина роль официального представителя МВД Уссурийска Марину Вульф. Женщину сначала оштрафовали за незаконное ношение формы, теперь же Лариса Кривоносова будет отбывать наказание за несоблюдение ограничений при административном надзоре. Четыре года назад она вышла из тюрьмы, где отбывала наказание за причинение вреда здоровью. Автор и режиссер проекта Виталий Наливкин, Андрей Клочков говорит, что искать новую актрису. Тышу пока не планирует.
1: Мы с ней работали вместе в несколько сюжетов, она принимала участие и довольно хорошо себя зарекомендовала. На ее роль будете какую-то замену искать? Вы уж понимаете, что она незаменимый человек в этом плане. Ну, естественно, то, что к ней было привлечено внимание. Она наделала много шума своим появлением в наших видеороликах в интернете. Ее начали обсуждать. Ну и возможно кому-то это могло не понравиться. Напрямую мы никогда нигде не говорили, что это конкретно. На кого-то породе, это больше собирательный
0: образ. Заметим, что экранная Марина Вульф была в звании генерала, при том, что реальный руководитель МВД Уссурийска просто полковник. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как патентные тролли через суд запретили продавать в России практически все современные смартфоны от Samsung, утверждая, что компания в своей платежной системе незаконно использует ее патент, пока, правда, решение в силу не вступило. О том, что в Москве снова наблюдается рост интереса к вакцинации, тестам на антитела и ПЦР, выясняем надолго ли. И о том, что ЦБ сегодня объявит очередное решение поставки. И подавляющее большинство экспертов уверено, ее опять поднимут, скорее всего, на полпроцента, до уровня 7% с четвертью. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Бродкаст». Наш следующий выпуск утром в понедельник. «Первым делом». Специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.